0: 好，欢迎收听。当你没有安全感
1: ，哎，我最近在思考一个问题。什么
0: 事情啊？你
1: 觉得我要买日币吗
0: ？买日币？为什么会想要买日币啊？<笑>你
1: 没有看新闻
0: ？哦，日币下跌啊，
1: 跌很凶哎
0: 。哦，
1: 就是应该哎，好像二十几年来的新币吧。嗯,嗯有去日本旅游的，应该很有感觉。
0: 真的？对，就
1: 是我还很无聊的换算了一下。嗯<哼>你知道新闻最最喜欢写就是。呃，日币贬值，你又可以多换到一碗拉面之类的。嗯、哦，是。我没有，这次可以换到一张两碗
0: 拉面，
1: <笑>再多一点，大约一张就是知名游乐园的一日儿童票
0: 。OK，、啊、蛮贵的哦。那还不错哎
1: 。对，所以换算台币，如果我今年以年初的汇率价格，大概快要零点二八左右。嗯、然后到现在应该是零点二四。嗯嗯。嗯大约换算同样的金额，然后台币的等值换回来，大概会有多了大概一千多块的价值。嗯，我用同样的台币金额去换，嗯、但是就是硬生生的多出一千多块的台币价值。嗯，所以我刚才会说，嗯、哦，那个一日儿童票是这么来的。哦，是，这对于
0: 很爱、嗯、很喜欢去日本旅游的人来讲，这的确是一个蛮好的消
1: 息。嗯，但是你有没有觉得买就是买不买日币或是？呃，不论你去，不论你喜欢去哪一个国家旅游，就是当你看到，呃，你想你喜欢去的那个国家的货币贬值的时候，都会难免有一种就是，哎、欸，我要不要趁这个时候多买一点
0: ？好，为了回答你的这个问题，今天呢，我也顺便来帮大家谋福利。我邀请到我们公司的顾问呢，一起来为我们解解惑。到底呢，针对这个日币下跌这件事情，我们是不是应该要就是给他买下去？
1: 给他买下去，要不要呢？<笑>
0: 我们今天要介绍的顾问呢，她叫做小鱼，她也是一个非常热爱日本旅游的一个女生。那她平时的兴趣呢，就是练习公道。欢迎小鱼，欢迎 ，Hello。首先，先帮我们解释一下什么叫公道吧？什么是公道？给我一个公道，自<笑>在人心的那一种。<笑>道它其实是日本和工啊，它跟一般的射箭，就是大家在奥运看到的那种射箭不太一样。日本公道跟茶道、花道比较类似，嗯、它就是讲究一个精神
1: 。哦、oh, ，OK， <對>所
0: 以是一个就是更更难的一个剑道剑术。欸、有点像，就古代的那种公道一直延续下来嘛。哦，了解。好，回到我们今天的主题，就是我们刚刚的问题，我相信你也听到了。有，我在旁边默默的听了，哦、然后也笑了一阵。所以现在到底该不该买日币呢？哎<笑>、欸，好，所以是两位都要买吗？如意菊要买，如意菊要
1: 买。<笑><笑>这位没有、啊，<笑>这
0: 位没有。好，<對>那我先问一下如意菊，买了日币想干嘛
1: ？就刚刚讲的旅游啊。遊啊纯粹旅游吗？对，单纯旅游而已。<Okay. S 2> 然后我就想说，反正依过往的经验来说，其实都还蛮常会去的嘛。
0: 嗯、那你觉得你一趟去大概要花多少、嗯
1: ？一个人吗
0: ？一个人呢、啊？还是你会花很多人的？<笑>带我去，赚会差。<笑>你是说代购吗？
1: <笑>不是，呃，大概如果以。因为其实刷卡跟现金都有，但对现金通常大概也许准备个十来万日币吧。<對>十来万日币，嗯，好
0: 。那像你现在说，嗯，很多很多，那你是问我说可以换到十来万日币吗？还是
1: ？对啊，就想说，哎、欸，是不是像很多人都会讲说，我们是不是应该分批换啊？嗯嗯嗯，有点在好像。换汇这件事上还有分散风险的感觉，<笑>哦对、啊，因为不知道什么
0: 时候会更低嘛。对<笑>对，<好>對就像我今天早上出门之前才看了一个新闻，因为我有在 f o 那个汇率，嗯，那今天才说日币之后可能会继续再降，哦、那请问你现在要不要换呢、哦？
1: 啊，这个时候好像在投资哦、喔，<笑><對>我到底要不要现在进场呢？<笑>对，确<好>实有时候会被这种新闻干扰、嗯。
0: 没错，所以你会觉得，哎、欸，那我到底什么时候换好？但我坦白也告诉你，我换到现在差不多将近有十万台币的日币。嗯，对，那我从去年就是开始换了，因为我本来就打算去年要出国出去玩，嗯，所以我本来就有换，就殊不知越换越低，我从零点二九换到现在零点二
1: 四，
0: <笑><笑>所以你说我呕、哦、不呕、哦？那你是苦主，难怪今天我们邀请你。<碼><笑><笑>所以。你问我有没有觉得，嗯、哦，好像不太划算，但其实没有，因为换算成我之后要出去玩，我这笔钱至少有存下来了。嗯、那我现在这笔日币就是我未来的旅游基金。是，那我既然已经换到符合我出去蜜月的钱了，哦、那我还会再换吗？我不会了，就是我会设一个底。嗯，对，那这个钱当然也不会干涉到我平常的生活。所以说，就是小于你平常在协助客户进行规划的时候，客户会遇到这样的问题吗？也会啊，像我上礼拜才有一个客户跟我说，他们蜜月也是要去日本，嗯、然后他们打算去个半个月，十五天，嗯、那到底要换多少的日币？嗯，那时候我就问他说，哎、欸，那你蜜月的预算是多少？他就跟我说，算下来。大概一辈子只有一次蜜月嘛，没意外的话，嗯、所以他们打算准备二十五万去玩，嗯、就是关东、关西都玩，嗯、还有北海道。我说 OK 啊，那二十五万没问题，那你最高上限就是换到二十五万的日币，那中间就是分批换。嗯，这这边有一个好处，是因为他们已经有明确的目标了，所以当他去换日币的时候，他明明确知道他的底线在哪里。所以如果他在二十五就已经换了十万，二十四最多就再换十五万嘛。嗯，对，哪怕未来降到零点二二、零点二三，他也不会再换了。嗯，可是这笔钱的好处就是，他不会在平时把它花掉。哦， oh, 因为因为它已经是日币了，它看不到，它也、嗯、用不到。但是如果说你没有一个明确的目标去换的时候，会造成什么样的状况？如果说你换太多的日币，嗯、但是明年你刚好需要用到台币，汇率日币的汇率又还没回来，嗯，对你换回来会不会心痛
1: ？一定会。
0: 对，那没钱用会不会痛苦？嗯，对，那为什么要把自
1: 己搞成那样？到时候还要缩衣节食，然后没有办法用日币在台湾消费。没错
0: 啊，没错。而且就像刚刚卢玉九说到，你去日本的消费会有现金，也会有信用卡，你不可能带着几十万的日币在那边走吧、嗯
1: ？对啊，没错，很可怕
0: 耶。对，所以你通常大部分如果是大笔的，嗯、或者是一些嗯店家刷卡还是比较方便的。<對>所以你换了太多日币，你在日本又没办法刷日币。那你是要分几年去能分
1: 嗯
0: 两三年去吗？嗯、那也到位，不需要了。
1: 因为如果真的要去的时候，嗯、你也不可能因为那时候日币的汇率比较高，你就不去啊，或是不买。对呀、啊，没错。嗯 ，OK 嗯
0: 。听起来就是换日币的这一个举动，它可以当做是一个、呃、短期的一个储蓄。吗？为了目标的储蓄，嗯、可以。但如果没目标的话，我就不建议，因为你会不知道你换的上限在哪里。<的>举个例来说好了，因为现在不能出国嘛，<對>大家都在为了之后的出国做预备。嗯<對>，好，假设你每年啊，我像罗玉你如果出国，你刚刚
1: 说几万台币，你去一次日本，你说全部吗？对，大概平均都换，就是大概花费都落在。二十万日币左右
0: ，OK， 对，好，那像像你这样的状况，你就可以先换部分，比如说你已经明确知道你之后要去旅游，嗯，你这个十万你就可以分年换，嗯，但不是一口气换，嗯、我看到了我就全部说好。嗯嗯嗯，对，因为能不能出去，什么时候出去，这都还是未知数。是知数可是像你刚刚讲的好，如果是儿童门票的话，我换算下来差不多一千多块台币嘛。是，你一年的风险用一千多块的台币去涵盖，嗯、应该也还好吧？那你出国的时候再换就好啦。嗯，对，再去换更多就好。现在可以一些部分就好，就你平常的娱乐金，你原本的旅游预算拿来换是 OK 的。但如果你动用到紧急预备金，嗯、你动用到平常的生活费、平常的储蓄去换，就好像有点不太对。嗯，你刚刚提到的紧急预备金，需不需要稍微解释一下？紧、嗯、急预备金是什么？ OK， 紧急预备金的话，每个人的额度不一样，它取决于你的生活消费。嗯，对。那通常我们会建议客户准备六个月甚至到一年的生活费。这有包含旅游支出吗？啊、嗯， uh huh. 不包含。哦、oh, ，OK。对，它就是，比如说我吃喝、食衣住行，一般的基本消费。嗯、对，那这是要准备的，因为比如说像我们有一天假设现在的。社会状况不是很好，嗯、我们可能会换工作，或我们可能会离职，嗯、对，像这种情况下你都会用到一笔钱，这个就叫做紧急预备金，哦 okay、它也叫保命钱嘛。OK，、嗯、对，那这部分的钱是不建议我们的客户去做换算成日币或者是旅游的费用。嗯，了解了。嗯
1: ，这个刚刚因为讲到就是紧急预备金这一个点嘛。你要记得我前几集有跟你分享过，嗯、就是我们我有一个朋友，就是他每一年都会出去不同的国家旅游嘛，嗯，<過>是，但是他他每年就只有那么一个目标，所以他每年他就只有短
0: 期目标，就是旅游。对，他每年
1: 赚到的钱，<笑>他其实某个程度上就很像刚刚小鱼说的，他是把紧急预备金还有他所有其他必要的储蓄都拿去。说他换了某一个国家的货币、嗯，所以每一
0: 次旅游完之后，他就是整个财产归零。
1: 对，穷光蛋
0: 。我、嗯、<笑>觉得也是蛮勇敢的，<笑>是我们的话，要有很大的勇气。对
1: 对，所以像这个状况，是不是他就会变成说，当他把今年他所有的积蓄都投入一个旅游目的地那国的货币的话，嗯，会造成他如果今天真的工作上或是他其他生活上发生不便，或是其他紧急状况的时候。就会导致他已经换好这个货币，嗯，第一个你要呃可能要承受汇差的风险再换回来吗？嗯、还是说他要另外去想办法借钱？钱对，<笑>就会变成另外一个风险了，对吗？
0: 对啊，没错啊，因为你何必到那个时候再去做一次选择？你不如现在就不要让自己超额。
1: 嗯
0: 嗯，像我最近的状况就是啊，我不是已经换完货那个日币了吗？嗯，结果我妈光这个月就动手术花了二十多万。
1: 嗯哦，那怎么办
0: ？那因为我有紧急预备金啊，我紧急预备金个人的话有六十万，对，所以当然就没有问题。但如果说我当初把这六十万都拿去换了日币，我是用在你面前，那是不是就等于我现在会很辛
1: 苦？是，对，嗯嗯嗯，没错
0: 。就有一句话不就说吗？计划永远赶不上变化，没错。对，这时候紧急预备金真的很重要。对，没错。而且我后来发现，当你。外币换的越多，你去当地就会花的越多，所以有些人会觉得我过度消费。对，没错，嗯、就是有些人会觉得啊，我在汇率低的时候换多一点，我去的时候比较省。哦，不好意思，你其实没有省到，因为你会花的更多。对，就是原本的心态是觉得自己赚到，嗯、就实际真的旅游钱花下去之后，你根本真的没赚到。没错、啊，就是这样。嗯。
1: 嗯那小鱼，我问你。嗯、我有另外一个朋友，他的状况是他在日本工作，嗯，但是他会有固定就是要换回一部分的台币回到汇到台湾给他的爸妈，嗯，当做一部分有像是孝心费的感觉，嗯。那他最近就是在也是在闲聊，就是说，哎、欸，我好像觉得自己工作赚的钱实心变薄的感觉，
0: <笑>因为他要换回来，对不对？对,對 ，OK， 對这跟我另外一个朋友有点像。但是他们的两个差别在于，说我那个朋友他是不必把日币换回来，他就直接在日,日本工作
1: 。那他有觉得钱变薄了？他也觉得钱
0: 变薄了，因为我们那个群组都会一起买公道的东西。<笑>他以前就会觉得，哎、欸，我在日本的薪水比较高，我买的东西很多，为什么其他台湾人都追上我了？<笑>哦，这是一种比较的概念，有比较有伤害是。但是，如果他单纯就是以以小于你这个朋友来说，他只是在日本生活，他并没有换汇的需求的话。嗯其实他不会感觉，就是日币贬值对他有什么影响的。没错，如果他本来就没有要回来嘛，嗯、他就是在日本买东西，要不是我们今天被比较的话，嗯、他是没有感觉，的<是>，因为日本生活一样啊。是嗯、可是像你那位朋友，他就不太一样了。这会回归到一点说，像他平常就已经有两个货币的需求，他有日币跟台币嘛。<對>嗯,嗯。那为什么他之前没有陆陆续续在换呢？他在日币高点的时候就应该要慢慢的换，嗯、对他来说才是最划算的嘛。可是他没有做，他只有在每一个月到的时候才去换。这同样的意思啊，就我们为了旅游这个目标，我们去准备日币。你朋友蓬莱也应该需要为了他要转父母养老金，所以平时就要准备这笔钱。那他现在应该就不会有那么有感，觉得钱变很薄，因为他大部分的钱还是在日本生活的时候用嘛。
1: 对，没错。
0: 对啊。嗯，说的很好哎，所以就应该反过来是，嗯。那如果说今天我换汇的目的是为了投资需求呢？嗯，那你会怎么看这件事？他买了美元保单或者是澳币保单？嗯，这个大家应该比较常见吧。是。好，那你们知道澳币发生了什么事情吗？不知道。什么好 ，OK。什么时候会开始推澳币保单？就是澳币强盛的时候吗？就是觉得，哎，买这张保单会赚。利率又高，所以会推崇买这张保单，就是期望它的投资报酬率或储蓄率比台湾更高，表现更优异，我以后钱更多，没错吧？<对>嗯。结果我有一个客户那时候买，好像买在三四十块吧，现在已经二十几块回不去了、啊。那要怎么办呢？不怎么办，他只能停损或继续。嗯，对。嗯。但因为有时候我们在买外币保单的时候，你需要衡量的一个是。汇率，你的承受风险程度在哪里？就像我们如果是像刚刚讨论的，只是生活的目标，其实它都是小事，我们也不会花很多钱去做准备。但今天你买保单，它不是说我只是一笔钱而已、哦，你可能每年要存，每年存个六万，每年存个十万，甚至我有看过每年存个十五万的，你要持续六年呢。因为买保单很常听到的就是，你可以用六年存到第一桶金。也没有常听到。嗯这个每次我都会很纳闷，就是保单这件事情谈的不是保障吗？对，怎么会感觉好像我买保单还可以赚钱？就是又变成投资了。对，所以基本上我们身为顾问啊，我们在做理财规划顾问的时候，我们在帮客户设计保单，通常都会以保障型为主。嗯，我们不太会用，嗯、就是让保险回归它的本质，是而不是说你买保单是为了储蓄、为了投资、为了未来的效益，因为真的很难。保单里面考量的事情很多，嗯，对。嗯、那最主要为什么保险会出来？它当然就是个保险嘛。对、嗯、对。那如果你说外币的话，你又多承担一个风险，你也不见得未来一定会用到这个币别的钱。嗯嗯，对。嗯、<是>而且直接买澳币就好了，为什么要去买澳币保单呢？好，如果我告诉你啊，今天澳币保单的利率跟台币保单的利率都一样是两趴，嗯、你觉得你会特别想买澳币保单吗？还好，不会。但如果我告诉你，澳币保单的利率是四趴，台币是两趴，你会不会想要買
1: 可能会想一下
0: ，就是好像比较高一点。嗯，对，那如果有赚头的感觉，对，没错。嗯、那如果我告诉你是六趴跟两趴呢
1: ？可能会慎重考虑
0: 。钱<笑>已经准备拿出
1: 来了。刚刚<笑><好>就是一个人人性演进的过程。
0: <笑>好，所以为什么会有人想要外币保单？但就是因为利率比较高啊。但利率比较高的意义代表着什么？为什么保险公司会愿意给你比较高的利率？但就是因为它风险比较高。是没错吧？是，因为不会有人拿着哎风险很低的东西告诉你风险很高，那个应该叫诈骗喽。诈骗，对对，没大家都知道嘛。听我们
1: 节目的应该都对对
0: 对对，我们讲过好多次诈骗好的好的，对啊，没错就是这样。所以你主要要买外币保单的话，没有说不可以，但我们没有特别去推荐大家做这件事情。除非你本身的资产规划就有涵盖这一环，那可以跟自己的顾问好好的讨论一下。嗯，嗯
1: 了解。<是>那另外一种境外保单呢？嗯
0: ，卢易有听过境外保单吗
1: ？有啊。你在哪里听到的、啊？其实说实在，一直以来都陆陆续续有听过朋友可能会买过这种就是很神秘的叫做境外保单的东西。o <Okay. S 2> 对，但是大家应该还是有个普遍认知，就是。它好像某个程度上有一些风险涵盖在里面，嗯，所以这个应该也是跟呃投资，然后又是跟保险结合的嘛？你怎么看待
0: ？嗯，境外保单它简单来说就是它在台湾没有被核可，也就是说不受台湾法律保障的保单。嗯，好，那境外保单你有可能在台湾买，你也有可能在国外买
1: 。嗯、为什么
0: ？就比如说像之前我有朋友他去澳洲打工度假。他去当地买了澳洲的保单，嗯、这相对来说，相对台湾来说，它也是境外保单啊。是，但是因为他在澳洲工作嘛，嗯、所以他当然如果要理赔的话，也是在澳洲，这就 OK，、嗯、没有什么问题。嗯、可是如果今天你是在台湾签的境外保单，它、嗯、发生一个问题、哦：，如果今天有理赔争议、有纠纷，你就必须要去到当地。哦， oh, 你本人要过去，嗯嗯对，嗯嗯那能不能争取得到是一回事，嗯、你愿不愿意付出时间成本又是一回事，这个时间成本呢有没有压过你的投资效益又是一回事。哦、嗯，对，听起来感觉好像蛮复杂的。对，所以基本上我们不太会推荐这个东西。那会买境外保单一定也是因为像我刚刚讲的嘛。投资就是因为风险高，所以利率高，所以你会选择这个东西。那大家又觉得保单好像相对投资其他东西来说比较安全。保单听起来是保险嘛，嗯、所以应该比较安全一点吧。嗯、如果比较，呃，相对金融相关商品敏锐度比较没有那么熟的人，<是>他觉得保险其实是相对安全的。但境外保单它其实不受台湾法律保护。所以其实也没有达到安全的这个要件，嗯，搞不好容易球场无门，有可能，或者你要去到当地花费大量的金钱跟时间。是，像我之前我朋友也买过德国的境外保单，台湾就很多保险可以买了，还需要买到德国去买德国的投资型保单哦。对，所以我说，啊，那你这个到时候如果有问题，你要去德国，嗯，而且他拿来的保单全部都是德文，我说英文你看得懂吗？他说看不懂。所以到时候有争议的时候，他不但非去德国，他还要带一个翻译过去。哦，可能，可是现在翻译机很方便嘛，
1: <笑><笑>可能会不太准确。那个需要、啊、一个会德文的律师，
0: 对，所以会很麻烦。我们不建议去做这一块。嗯，对，除非、嗯、你真的非常的熟，你自己在当地也有工作，那当然没有什么问题。你本来觉得往返两地的话，嗯、像刚刚罗宇局的朋友在日本工作，那当然他可以买日本的保单，保障他在日本发生的状况嘛。这个当然是 OK 的，
1: 嗯、就是境外保单，其实它还是有它，就是提供给外国人的，就是一个合法保障嘛
0: 。当然，你在待当地签当地的保单，一定合法嘛。嗯，这相对来说，境外保单它只是一个相对词。我们今天在讲台湾，我们在台湾，所以我们都会说境外保单。嗯、境外保单就是台湾不合格的保单嘛。嗯、那如果你在日本，对你来说，台湾保单也是境外保单啊。嗯嗯嗯对，了解。它不是一个贬义词，但它就是指当地不合格的东西、嗯
1: 。所以也就是说，如果今天我并不是因为真的居住在当地，或者在当地有工作，或是其他衍生的保障需求，嗯、但我却把这样子的境外保单视为一个投资商品来看待的话，嗯、然后并且又是在非当地购买的话，那可能就会衍生。非常多，你没有办法想，没有办法承受的风险。对，所以像刚刚你一开始节目讲到的，就是又有人预测说，嗯、欸，日币未来还有可能继续贬值哦。对。这样的情况下，其实某个程度上就是我们在预测这个货币未来的走势了嘛。嗯、这个就跟预测投资股市的走势一样危险，对吧？是，没
0: 错。所以你唯一的预测就只有你自己的需求而已。嗯，对，嗯，很有道理，嗯嗯，嗯我们只是小虾米，没办法预测大市场。
1: <笑>对，我跟你讲
0: ，真的不能预测。我真的就有一个亲身经历，就是被外币打到一个骨折的一个经历。啊、就是我在零八年的时候，你们知道英镑的时候就是一个非常强势的货币，它那时候对台币大概就是六十一比六十。然后我刚好就是在零八年那一年去英国念书。然后呢？那时候去念书之前呢，你知道那种留学代办他都会教你，就是说，哎，你要怎么做那个英镑定存？然后你一定要分批做。就譬如说，假设你有两百万台币，你要换成英镑，然后你不能够一次两百万做一笔定存，你一定要分批，可能五十万做一笔，五十、嗯、万做一做一笔。然后呢，你到了英国去之后呢，你要用钱的时候就一次结一笔定存，嗯、然后剩下留着继续再定存，然后去赚那个利率。在英国念书的时候，我的学校啊，就他还有提供留学生一个优惠，就是说，哎、欸，那个学费你不用一次付完，你可以分批付，就是你分两次，第一次就是你入学前付，另外一次呢，你就是在学习中间的时候，你再把第另外一半付完。然后那时候呢，我就有跟我的代办讨论，代办就跟我说。就说哦，我告诉你，我从来没有遇过人家学费分支付的，因为英镑只会越来越高。嗯哼，所以你千万不要，就是你想说，哎，我半年后、八个月后，我再来付第二笔学费，你千万不要，那时候你会花更多的钱。好，于是呢，我就是完全遵照代办的建议，<笑>我做了定程。好，我一次付清了我的学费。我人到了英国之后呢，你们知道吗？在零八年十月的时候，有一天上课的时候，教授突然说。哎、欸，同学，雷曼兄弟倒了，从今天开始，你们所认识的世界再也不是原本的那个世界喽。<笑><笑>接着呢，过没多久，次贷危机就爆发了。然后你们知道吗？在零，就是过几个月，就是是到了隔年的一月吧，英镑跌到了四十六块最低的时候
1: 。打几折啊<笑>打？打
0: 到骨折了,<笑>骨折了？已经骨折了，不要再提了。<笑>对，所以说你看看这个就是一个很好的经验分享，就是你永远都不要去预测市场，你只能够顺势而为耶。要怎么顺势而为呢？我就想到了，就是像这次日币贬值这件事情，我前几天看到新闻哦，他就说，其实，在台湾很多日系商品就是现在都很便宜，嗯，对，因为就是日币贬值的关系。其实顺势而为，就是其实我们就在台湾嘛，所以其实我们或许有什么生活必需品要买的时候。我们或许就是哎、欸，趁这个时候买一点，哎、欸，感觉真的也是有赚到，嗯，就够了，就不用再去预测说，哎、欸，日币还会更低，我要赶快多存一点，为了将来去旅游。嗯、对，出。嗯、今天的节目我们就聊到这边，希望大家都会喜欢，也祝福大家。虽然现在疫情期间不能出国，那大家在台湾花钱也都可以花得很开心哦。拜拜，拜拜
1: 。拜拜拜拜